0: A gościem Radia Z jest Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Solidarna czy suwerenna, która z tych nazw panu się bardziej podoba? Jeszcze dodajmy: bezpieczna. I wtedy mamy filar programu Prawa i Sprawiedliwości, z, między
1: innymi z 15 roku, gdzie była solidarna, suwerna i bezpieczna Polska. Więc cieszymy się, że korzysta nasz koalicjant z tego dorobku Prawa i Sprawiedliwości i, i idzie tym tropem. Czyli was My, pochwalamy,
0: my pochwalamy taki trop, jesteśmy za tym, aby Polska była suwerenna, solidarna i bezpieczna. A dlaczego pana zdaniem Zbigniew Ziobro zmienił nazwę swojej partii?
1: A to już pytanie do yy, Zbigniewa Ziobro A pan się oczywiście. nie domyśla? Yy, p- Czasami jest, panie doktorze, tak, że jak rozpoznawalność jest na niskim poziomie, trzeba coś zrobić. No, w tym przypadku być może o to chodziło. Nie jestem tutaj e, jakimś wizjonerem, że mógł
0: za zbigniewać oby odpowiadać, więc no, być może to, to był główny powód. Czują się niedowartościowani, stłamszeni w Zjednoczonej Pani, Prawicy, chcieli się wyróżnić. Można powiedzieć, że dzisiaj
1: mamy pierwszy dzień Mato, więc może czują się jak ci maturzyści, którzy przed egzaminem dojrzałości właśnie stają. E, oczywiście życzę wszystkim maturzystom dzisiaj powodzenia i połamania piór, e, a no,
0: Solidarna może taki egzamin dojrzałości ma dopiero przed sobą. Ale to Solidarna, te, suwerenna. Tak, ale to zabrzmiało tak, jakby to, były, to byli maturzyści żółtodzioby. Oni Panie są żółtodziobami w polityce.
1: E, patrząc z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości i y, y, tego, jak Prawo i Sprawiedliwość się utworzyło, powstawało, kiedy, no to można powiedzieć, że solidarna bądź teraz suwerenna Polska
0: to jest, y, no, ten w tej chwili, no, maturzyści to i tak jest wysoko. A dlaczego nikt y, z państwa partii nie pojawił się na tej konwencji suwerennej Polski? Panie redaktorze, y, ja jestem z podkarpacia, i jak nie zapraszają, to się nie pojawia. Jest pan tym zbulwersowany?
1: Nie, panie doktorze, to jest decyzja su- suwerennej Polski czy Solidarnej. A
0: dlaczego nie zaprosili? Dlatego, panie doktorze, to już pytanie do suwerennej Polski. Może poziom napięcia między Wami jest tak wielki, że nie, nie, nie pozwolili sobie na to, żeby siedzieć obok posłów PiSu? Panie
1: redaktorze, nie sądzę, by był poziom
0: napięcia. Ja mam dobre
1: relacje z większością i posłów e, solidarnej, tak, Polski. Tak dobrze, że nie
0: zaprosili Was na swoją e, konwencję.
1: Nie, bywaliśmy i na konwencjach solidarnej Polski. Bywałem ja... Często, więc nie, 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 pamięta nie, nie robię z tego, problem, z tego powodu zagadnienia i e, to jest decyzja ich.
0: No dobrze, ale pamięta pan te, te stowarzyszenie od nowa, pana wiceministra Ociepy. Tak. O wiele mniejsze ugrupowanie niż Solidarna Polska, suwerenna Polska. E, na pewno nie ma 20 posłów i tam był e, na konwencji i premier, i trzech wicepremierów. A tu wyglądało niemalże jak ostentacyjna nieobecność. Panie doktorze, mówię, nie
1: robię z tego tematu zagadnienia i e, to jest decyzja ich
0: e, e, i... Cóż, przyjmujemy ją z dobrodziejstwem inwentarza. Zaimponowała panu ta konwencja, jej rozmach, 2,5 tysiąca członków, świetne efekty wizualne. Solidarna, suwerenna Polska idzie do wyborów sama? Panie, Boicie się tego? Panie
1: doktorze. E, Ja pamiętam obrazki z 2015 roku. Robiliśmy konwencję tam też między innymi w miejscu, gdzie miała i suwerenna Polska, pamiętam kilka tysięcy ludzi, którzy tam byli i rozmach, więc do imponowania jeszcze daleko. Natomiast ja powtórzę to, co już mówiłem w tamtym tygodniu też, że Mam nadzieję, że z tyłu głowy nasi przyjaciele z suwerennej teraz Polski, mają, że sukces, sukces Pol Zjednoczonej Prawicy przyniosła jedność. I to jest główna, główne, co e, chciałbym, aby jednak z tyłu głowy mieli ciągle. W 2015 i 2019 roku obóz Zjednoczonej Prawicy wygrywał wybory i coś, co e, działało, É to nie warto jest psuć
0: tego. No dobrze, ale ponoć nie mają zaufania do prezesa Kaczyńskiego, nie mają zaufania do pana, bo pan będzie przecież głównie układał listy. Co jeśli suwerenna Polska zdecyduje o starcie samodzielnym? Ma szansę na przekroczenie progu? Panie redaktorze, to będzie też dla nich ten egzamin dojrzałości, jeśli
1: by taką decyzję podjęli. Natomiast ja jednak zakładam, że zdrowy rozsądek i podejście e, pro państwowe zwycięży i e, to myślenie o tym, że w 2015 i 2019 obóz Zjednoczonej Prawicy, jeszcze raz powtarzam, odniósł e, dwukrotnie zwycięstwo, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to powtórzyć w 2023, a później w 2027, Czyli jako
0: pan, obóz Zjednoczonej czyli Prawicy. Czyli pan jest za tym, żeby pójść z suwerenną Polską? Jestem za tym i e, cały czas o tym, to
1: powtarzam i e, nic się nie zmieniło. Wczorajsza e, konwencja nie, nie zmieniła niczego w moim e, myśleniu. A na jakim etapie jest
0: przygotowanie list wyborczych?
1: No na pewno ten etap wczoraj troszkę został e, wycofany.
0: Nastąpiło jest cofnięcie w budowaniu delikatnie list? Delikatnie cofnięcie na pewno. A dlaczego? Nastąpiło. Panie redaktorze, tak taki etap. Czyli z jednej strony serdeczność, przyjaciele suwerennej Polski, a z drugiej strony ho, 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 to jest ten egzamin nie znali dojrzałości. Te to jest ten egzamin dojrzałości, panie Radek. Czyli co, testujecie teraz suwerenną Polskę? Nie, my, my nie testujemy, panie Radek. Wstrzymacie my negocjacje zapowiadaliśmy,
1: w My zapowiadaliśmy, że listy wyborcze, ich ogłoszenie, kształt będzie nie wcześniej niż w okresie wakacyjnym. Tak naprawdę w ostatnim możliwym momencie przed rejestracją. I tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast same rozmowy no, będą teraz troszkę inaczej wyglądały.
0: Polscy biskupi zaapelowali do polityków, aby w imię odpowiedzialności za ojczyznę unikali pokusy demagogii i populizmu oraz bezwzględnego dyskredytowania oponentów. Czy zastosujecie się do tego apelu? Nie, że podpisuję się pod tym obiema ręką, ręką. A przestaniecie nazywać Donalda Tuska kolaborantem niemieckim? Ja czegoś takiego nie użyłem i nie przypominam, sobie, ja bym Ale używał, tak mówi Pański przyjaciel Zbigniew Ziobro. No to już trzeba pytać Zbigniewa
1: Ziobro. Ale, Ale jesteście y- na jednej
0: y- listy się Zjednoczonej Panie Prawicy. Panie doktorze,
1: jesteśmy i mam nadzieję, będziemy. Natomiast to już, jeśli ma Zbigniew Ziobro y- dowody na kolaborację, to, to i ma podstawy do tego, aby tak określać. A Pana Donalda zdaniem, Tuska.
0: Donald Tusk jest kolaborantem niemieckim, Panie
1: doktorze. Nie? Kolaborantem może nie, bo to jest dosyć mocne słowo, natomiast osobą, która jest wspierana przez Niemcy i została tutaj przesłana przez y, y, jeszcze wtedy Angela Merkel, później wspierana przez y, między innymi panią von der Leyen, y, to podstawy do tego, aby mówić, że y, Donald Tusk, Donaldowi Tuskowi bliżej do Niemiec niż do Polski są.
0: Uważa pan, że Donald Tusk nie ma prawa nazywać się polskim patriotą? Panie doktorze, mówienie po polsku,
1: myślenie po niemiecku, to jest doktryna Donalda Tuska.
0: My mówimy po polsku i myślimy po polsku. A czy to nie jest trochę to, o czym mówią polscy biskupi, żeby wzajemnie nie oskarżać się o brak patriotyzmu? Panie doktorze, czy ja oskarżam o brak patriotyzmu? No ale e, to, co pan powiedział, nie jedni jest są komplementem patriotami. Wobec jedni Donalda są patriotami Tuska.
1: polskimi, inni są patriotami
0: zagranicznymi. I Donald Tusk jest jakim patriotą? No, Polsk, do, polskości mu, do polskiego patrioty mu daleko. A czy daleko jest do debaty Kaczyński-Tusk? To może do takiej debaty dojść?
1: Panie doktorze, nie, nie widzę teraz e, ani e, e, powodów do takiej debaty, ani e, czasu żeby taka debata mogła nastąpić. Pan prezes Jarosław Kaczyński kiedyś odpowiedział, że po spełnieniu kilku warunków to być może kiedyś taka debata mogłaby się odbyć, ale ja tutaj w przeciwieństwie do pana prezesa aż takim optymistą nie jestem, żeby Donald Tusk spełnił chociażby jeden z tych warunków. A pamięta pan, jaki to był warunek? Między innymi, że brak atakowania i brak e, e, w sposób atakowania, w sposób kłamliwy, obraźliwy. No tutaj Donald Tusk jest w tym e, względzie Wy jesteście e, mistrz, gołąbkami
0: pokoju. Panie doktorze, jak zawsze. Krótka piłka teraz. Pan może odpowiedzieć, panie pośle, tak albo nie. Powinniśmy wyrzucić z kraju ambasadora Rosji, tak czy nie? Tak. Jarosław Kaczyński przejdzie niedługo na emeryturę, tak czy nie? Nie. Zbigniew Ziobro to prawdziwy mąż stanu, tak czy nie? Pomido. Suwerenna Polska jest pazerna na stanowiska, tak czy nie? Eee, nie. Moja żona ma wybitne kompetencje, tak czy nie? Tak. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam e, mojego gościa, m.in. o datę konwencji Prawa i Sprawiedliwości. To jest gość Radia Z. Ale wracając do krótkiej piłki, naprawdę pan uważa, że trzeba wyrzucić ambasadora Rosji z Polski? To jest moje prywatne zdanie i tutaj nie chciałbym, aby to było traktowane
1: jako, jako zdanie, które jest wiążące dla czy MSZ-u czy, czy naszych służb. Natomiast uważam, że pewien etap, pewna granica już dawno zresztą została przekroczona i nawet sam fakt wtedy prowokacji, gdy składał ambasador, chyba to było w dniu, kiedy jest według Rosjan obchodzony Dzień Zwycięstwa, 9 maja, czyli prawie, prawie rok rozłożyć temu. kwiaty pod pomnikiem, mając z tyłu głowy, że w tym momencie już od trzech miesięcy, od dwóch miesięcy wojska rosyjskie atakują terytorium Ukrainy, to jednak podjął się tej prowokacji i chociażby już z tego powodu powinien dostać wilczy bilet.
0: Czyli co, ale co takiego dałoby Polsce wyrzucenie ambasadora? Zapewne wyrzucono by nam naszego ambasadora z Moskwy. To podobnie tak. Ale Natomiast, powinniśmy chyba utrzymywać jakieś kanały Ale są. dyplomatyczne. Pansolowie. Panie doktorze, zawsze są konsultacje. Czyli obniżyć rangę przedstawicielstwa. To już y, mówię, to jest, cały czas podkreślam, to jest moje prywatne zdanie. Tak jest. Rosyjskie media grzmią o terrorystycznym ataku dronów na Kreml. Ukraina temu zaprzecza. Komu pan wierzy?
1: Panie doktorze, pan prezydent Zeleński y, powiedział, że y, zostawiają sprawę ukarania Putina Trybunałowi w Hadze i tutaj wierzę panu prezydentowi Zeleńskiemu. Natomiast Rosjanie doskonale wiemy, z czego są sławni, głównie z prowokacji. I tutaj nie wykluczałbym nawet, że to jest ich prowokacja, która by uzasadniała w tej chwili kolejny etap tego, co rozpoczęli 24 lutego zeszłego roku.
0: Czyli mogłoby dojść tak naprawdę do ataku na Ukrainę w dużo większej skali niż do tej pory? Do eskalacji, tak, i to byłaby, to prawdopodobnie
1: to miało stanowić pertek. Zresztą w dzisiejszej nocy, z tego co wiem, taki atak nastąpił rakietowy, wzmożony, eskalacja takiego ataku. Według strony ukraińskiej nie powiódł się, wszystkie to zostały strącone, ale jest to, można powiedzieć, tak tylko potwierdzenie, że być może Rosjanie oczekiwali takiego pretekstu.
0: Panie pośle, Jarosław Kaczyński nie wybiera się na emeryturę. A jak się czuje? Jaki jest jego stan zdrowia? Bo wszyscy się nad tym zastanawiają. Panie
1: że pragnę uspokoić wszystkich, którzy się nad tym zastanawiają i, i, i martwią, że wszystko jest w porządku. Niedługo pan prezes będzie zabierał głos, a nawet mogę powiedzieć, że chyba nawet dzisiaj. W jakiej sprawie? Będzie konferencja prasowa z panią marszałek Elżbietą Witek. Dotyczyć sprawa będzie? Między innymi jednej z inicjatyw, której, nad którą piecze objęła pani marszałek
0: Elżbieta Witek inicjatywa Chrońmy Dzieci. Czyli chodzi o ochronę dzieci w internecie i nie tylko. A co z Konwencją Prawa i Sprawiedliwości? Pojawiły się takie informacje, że przyspieszycie tę konwencję. To prawda? Panie
1: doktorze, nie nazywałbym tego konwencją. Natomiast tak jak zapowiadaliśmy, jesteśmy w trasie w Polsce pod Hasłem Polska to przyszłość. Rozmawiamy o programie z Polakami jako ekspertami od programu i chcielibyśmy też zaprezentować efekty tych rozmów i być może to
0: nastąpi już w miesiącu maj. W maju, czyli pod koniec maja, ostatnia dekada maja. Można tak to ująć. Na pewno to mogę powiedzieć, że w maju zaprezentujemy pierwsze efekty. Czujecie oddech na plecach. Donald Tusk jeździ po całej Polsce. W każdym województwie odbywają się spotkania władz Platformy. Platforma może pójść do góry? Panie redaktorze,
1: nasze spotkania też odbywają się w różnych województwach, w różnych powiatach, w różnych gminach. Jarosław Kaczyński
0: nie jeździ jeździ, jeździ, tak jak Donald Tusk. Ale
1: jeździ całe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jeździ i spotkania odbywa pani premier Beata Szydło, pani marszałek Elżbieta Witek, pan premier Mateusz Morawiecki i jesteśmy też, rozmawiamy z Polakami. W tej chwili też rozmawiamy pod hasłem Polska jest jedna, inwestycje lokalne, gdzie przypominamy to, co udało się zrobić, ale też słuchamy od Polaków, czego jeszcze oczekują i czego się obawiają. I to chcemy zaprezentować niedługo na takiej może konwencji programowej, o tak bym to nazwał, bardziej niż niż konwencji prawa i Sprawiedliwości. A
0: zaprosicie na tą konwencję programową przyjaciół z z suwerennej Polski, czy raczej nie? Panie doktorze, będziemy ogłaszać tam
1: program Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli tylko Solidarna lub Suwerenna Polska będzie chciała się podpisać pod tymi założeniami, zapraszamy do realizacji tego
0: programu. Dobrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Jan Maj, czy już wszyscy w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy wiedzą, że suwerenna Polska będzie musiała wystartować samodzielnie. Znaczy, no, w takim razie nie wszyscy, bo ja y, nie wiem o tym, żeby miała ja
1: wystartować samodzielnie, i, i tak jeszcze raz powtarzam, jestem zwolennikiem tego, aby y, to, co udało się, co zał- sukces Zjednoczonej Prawicy, czyli jedność, podtrzymać i w tym roku i wystartować jednym szerokim obozem poszerzonym o
0: inne y, ugrupowania. Czyli na przykład y, o Pawła Kukiza. To już jest tak, zagwarantowane pewne. Y,
1: Panie redaktorze, to jest, można powiedzieć, też uzależnione od samego Pawła Kukiza i jego ugrupowania, ale my jesteśmy otwarci na na tę współpracę i ja jestem zwolennikiem tego.
0: Tylko podobno będzie problem w okręgu opolskim, bo tam też są kandydować politycy suwerennej Polski. Okręgu wyborczych w Polsce jest 41. Czyli wyślecie działaczy Solidarnej i Suwerennej do innego okręgu? Panie
1: doktorze, dzisiaj mówię, za wcześnie mówić o
0: tym, jak będzie wyglądał kształt list, to przed nami. Ale jeszcze jedno pytanie a propos listy. John, czy suwerenna Polska Ziobry otrzyma jedynki na listach PiSu i w jakiej liczbie? Panie doktorze, stosując terminologię, mo te jedynki chyba by im zaszkodziły, bo jedynka na maturze to nie jest nic dobrego. No Dobrze, ale wiemy, chodzi o to, żeby być liderem listy. Panie Sądzi pan, że ostatnie miejsce jest lepsze niż pierwsze? Powtarzam jeszcze raz, że wszystko to, co związane z kształtem list przed nami, dyskusja też przed nami. To a propos kolejne pytanie dotyczące pańskich spraw polityczno-prywatnych. Kamil Królak, czy już pan wie, gdzie pracuje pańska żona?
1: Tak, jest prywatną osobą, pracuje e, prywatnie, nie ma e, i e, tutaj bym chciał e, ten temat przeciąć. Nie pracuje w żadnej spółce Skarbu Państwa, no nie ma, nie jest też żadnej Radzian za zazwyczaj spółki Skarbu
0: Państwa i to chcę e, przeciąć e, ostatecznie.
1: Bo kolejne nie ma nic pytanie... wspólnego z, z, z spółkami Skarbu
0: Państwa. Bo kolejne pytanie pana J jest takie, w ilu spółkach Skarbu Państwa zasiada obecnie pańska małżonka? żadnej. W żadnej. w żadnej. A jak to było z y, zarobkami w poprzednich? Y, panie doktorze, były te zarobki,
1: ale, y, no mówię, w tej chwili się tego. Znaczy nie ma w tej chwili w żadnych ani wyadając ani. oczy, ani swego czasu... nigdy zresztą też nie zasiadała w żadnym zarządzie spółki skarbu państwa, więc to też
0: chciałbym przeciąć i zdementować. Swego czasu portal TVN24 na- pisał, że pańska żona zarobiła prawie 70 tysięcy złotych, pojawiając się w pracy zaledwie 4-5 razy w ciągu pół roku. Chodzi o funkcję doradcy zarządu spółki Centrum Projektów Regionalnych Inwestor. Czy to prawda?
1: Panie redaktorze, z tego co wiem, to była doradcą, a mając taką funkcję, to w zakresie obowiązków, panie redaktorze, nie jest od 8 do 16 praca, tylko są inne świadczenia, które świadczyła i wywiązała się z tego, więc... Czyli
0: dzisiaj już nie pracuje w żadnej spółce Skarbu żadnej Państwa. W spółce Skarbu Państwa od minimum około czasu. Pan Robert, a propos... Jak dwóch lat, idzie, od, przepraszam, od dwóch lat. Jak idzie walka z tłustymi kotami w szeregach PiSu? Panie doktorze,
1: nic mi nie wiadomo o tym, aby była jakaś walka z tym. Ale jak kotami, to nie pamiętam natomiast... pan
0: prezesa Kaczyńskiego. Natomiast parę nastu miesięcy?
1: Uchwała, którą wtedy podjął, podjęła Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości jest obowiązująca i e, mam nadzieję, że też skutecznie ten temat przecięła.
0: Pan Wojciech. Przepraszam. Proszę sobie wyobrazić, że komisja do zbadania związków czy wpływów rosyjskich zostanie powołana zgodnie z obecnym projektem ustawy, ale dokona tego przyszły rząd Platformy. Czy kształt tej ustawy nie niepokoiłby pana w kontekście uprawnień komisji i miałby pan do niej pełne zaufanie? Panie doktorze. Dlatego, inaczej miałbym, oczywiście, że miałbym zaufanie.
1: Panie gdyby większość tam mieli gdyby ludzie nawet miała platformy. miała platforma, niech, niech
0: powoła ośle, taką pan komisję. Mówi, pan mówi szczerze,
1: mówię szczerze, szczerze? inaczej nie, 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 komisji nie, takim kształcie i z takimi uprawnieniami, gdyby nie, 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 będzie, nie będzie ona podlegała zasadzie dyskontynuacji, a jest to komisja, nie jest to komisja śledcza, nie jest to zwykła komisja sejmowa, nie będzie to zwykła komisja sejmowa, a takie są rozwiązywane po upływie kadencji Sejmu. Ta komisja, tak jak komisja weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie, działa, działa kolejną kadencję i tą też, i ta też chcielibyśmy, aby tak
0: działała. Z jednego prostego powodu materiału jest bardzo dużo, panie redaktorze. Pytanie, czy trochę już nie odpuszczacie tej komisji, bo senator Kwiatkowski mówił o tym, że na ostatnim posiedzeniu komisji senackiej z dwunastu senatorów Prawa i Sprawiedliwości było tylko obecnych trzech. Czy to nie jest już trochę tak, że dostaliście sygnał z pałacu Panie... Prezydenckiego, że prezydent zawetuje Panie doktorze, i nie ma co już walczyć o tę ustawę?
1: Sygnał mamy z Senatu, że będzie taka, a nie inna decyzja i to tego się spodziewaliśmy, e, więc okres 30-dniowego e, wakacji w cudzysłowie oczywiście, w Senacie przejdzie, wróci do Sejmu, tutaj mam nadzieję, że zostanie uchwalona i trafi do podpisu na biurko Pana Prezydenta. No i to już decyzja Pana Prezydenta, nie mi tutaj oceniać jaka będzie, natomiast liczę, że będzie pozytywna. No dobrze, ale...
0: I wtedy Komisja rozpocznie swoją działalność. Uważa Pan, że to uprawnienie Komisji do tego, żeby nie będąc sądem decydować o tym, że ktoś traci prawa na przykład wyborcze, jest ok? Czy to nie wykracza poza kompetencje?
1: Nie wykracza poza kompetencje, tak jak nie wykracza poza kompetencje działalności Komisji Weryfikacyjnej Spraw Reprywacacji w Warszawie. Ja tylko przypomnę, że niektóre decyzje Komisji zostały zaskarżone do sądów, do sądu administracyjnego
0: i Zostały podtrzymane. No dobrze, ale komisja nie jest sądem, a będzie miała prawo do odbierania będą pełne, praw Ale będą
1: pewne, pełne prawa do odwołania się. Także to nie jest tak, panie redaktorze, tam jest cała procedura i każdy będzie miał prawo do odpowiednich, yy, podjęcia odpowiednich działań w kwestii odwołania się i yy, przeprowadzenia tego w procedurze sądowej. Więc to nie jest tak, że ta komisja. Yy, podejmie ostateczne decyzje i nie będzie do tego możliwości odbywania się. Zupełnie
0: będzie. innego zdania jest Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk, który przyjął uchwałę, w której czytamy o nasilającym się procesie niszczenia przez Prawo i Sprawiedliwość podstaw ładu demokratycznego. Jako przykład tego niszczenia właśnie Komitet podał tę komisję. Panie
1: doktorze o tym, że Prawo i Sprawiedliwość niszczy Polskę, polską demokrację, praworządność, słyszymy od października 2015 roku. W momencie, kiedy wygraliśmy wybory jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Zjednoczona Prawica, momentalnie okazało się, że jest to niedemokratyczne, niepraworządne i tak dalej, i tak dalej. Więc wszelkie takie tego typu stanowiska, inicjatywy już przerobialiśmy, przerobiamy przez te ostatnie 8 lat. Więc przyjmujemy to jako kolejne, które... Lekceważycie takie głosy. Nie, panie że nie tyle lekceważymy, tylko w pewnym momencie, jeśli się używa zbyt często górnolotnych słów, te słowa się dewaluują. Więc tutaj po raz kolejny słyszymy, że coś niszczymy, czemuś przeciwdziałamy, a przypomnę tylko, że w demokratycznych procedurach Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory w 2015, 2019 i mam nadzieję, że tak samo no tak, ale stanie się w 2023 Platformy roku. Tak,
0: tylko Donald Tusk mówią dzisiaj wprost, te wybory nie były uczciwe i te, które będą również będą uczciwe, dlatego, że wykorzystacie do ewentualnej wygranej wpływy w spółkach Skarbu Państwa, w mediach publicznych i tak dalej, i tak dalej. Będą uczciwe czy nie będą? Będą uczciwe, tak jak było w 2015 i 2019 roku. Pan Grzegorz, kolejne pytanie od naszego słuchacza. Co z tym 500+, plus? będzie ta rewaloryzacja czy też nie? W przestrzeni medialnej pojawiają się plotki o waloryzacji tego świadczenia. Ma pan na tyle odwagi, pyta pan Grzegorz, aby wyjść... Albo powiedzieć tak lub nie, a nie kluczyć?
1: Panie redaktorze, yy, w przestrzeni medialnej tak, pojawiają się takie informacje, natomiast ja mogę powiedzieć jedno, że w kierownicy Prawa i Sprawiedliwości ten temat nie pojawia się, nie jest dyskutowany, więc tego tematu nie ma.
0: Nie ma tematu 500 plus. plus? Nie ma tematu waloryzacji 500 plus. I nie będzie tematu 500 plus na konwencji programowej w ostatniej e, dekadzie maja? Nie przewiduję takiego tematu. A po co pan jest w polityce? Pyta Betterman. tylko szczerze. Szczerze, panie doktorze, po to, aby
1: po pierwsze zmieniać Polskę, a po drugie e, pomóc Podkarpaciu.
0: Podkarpaciu? Tak. Kocha pan Podkarpacie? Bardzo.
1: Tam się urodziłem, tam się wychowałem i stamtąd pochodzę. W tej chwili mieszkam w Rzeszowie, więc bardzo bym chciał, aby to, co już się udało na Podkarpaciu zrealizować, kontynuować.
0: Pani Eliza, z czego pan jest najbardziej dumny, jak zmieniło się Podkarpacie na przestrzeni lat? Z jakiej inwestycji rządów pisze? Znaczy,
1: że Karpatia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego to jest pierwsza inwestycja, o której mówiliśmy od 2006 roku Inicjatywa pana prezydenta świętej prezydenta Kaczyńskiego, y, która tak naprawdę otworzyła na Podkarpacie y, na świat i y, y, to widać w tej chwili y, inne inwestycje, to rozbudowa portu Litniczego Jasonka rzeszów No Teraz to jest główny hub y, pomocowy dla Ukrainy też, y, więc jest dużo, mnóstwo rzeczy, które udało się zmienić na podkarpacie. Podkarpacie, się... podkarpacie
0: się zmienia. Podkarpacie to, to jest to... dobry czas dla podkarpacie Podkarpacie to polska Bawaria?
1: E... Można tak powiedzieć.
0: Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć. E... Kerix, czy PiS po ewentualnie wygranych wyborach wprowadzi obowiązkową służbę wojskową lub obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w celu osiągnięcia tej liczby 300-tysięcznej armii. Nie ma takich planów, z tego co wiem,
1: o o obowiązkowej służbie wojskowej i nikt nie planuje tego, przynajmniej z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości,
0: więc tutaj mogę powiedzieć, że takich planów nie ma. Izmir, co z polityką młodzieżową rządu? Obecnie nie ma pełnomocnika, został odwołany. Dlaczego? To jest kwestia tylko
1: powołania, osoby, która by mogła przejąć te obowiązki, natomiast ja przypomnę polityka młodzieżowa, to przypomnę panie redaktorze, że w tej chwili cały czas obowiązuje zwolnienie z podatku do 26 roku życia dla osób, które pracują, zaczynają pracę w 18 roku życia, podniesienie stopy by podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie progów podatkowych, to jest wszystko dla, też dla młodych osób, Ale dlaczego nie ma pełnomocnika? Dlaczego nie, taka, został odwołany? to w, w,
0: w, nie według nie mnie to jest się... kwestia,
1: e, kwestia e, kilku e, e, najbliższych tygodni, aby e, była osoba, która zajmie
0: się tym e, ponownie tematem. A zna pan już nazwisko tej osoby? To jest decyzja pana premiera. Pana premiera Morawieckiego, pana premiera a nie Morawieckiego. pana prezesa Kaczyńskiego? Panie
1: doktorze. E, obóz Zjednoczonej Prawicy ma to szczęście, że ma jedną osobę, która jest jej liderem, jest to pan prezes Jarosław Kaczyński. I oczywiście e, też e, tutaj swoje zdanie
0: pan prezes będzie miał. A czy suwerenność Polski dzisiaj jest bardziej zagrożona, najbardziej od upadku komunizmu? Bo tak mówi Zbigniew Ziobro. Panie doktorze, bezpieczeństwo
1: Polski jest zagrożone ze względu na to, co dzieje się z naszą wschodnią granicą i to trzeba ciągle przypominać i ciągle o tym mówić. A suwerenność, tak czy nie? Suwerenność, panie doktorze, w
0: tej chwili e, nie jest zagrożona, natomiast trzeba dmuchać na ziemię. Ale Zbigniew Ziobro sugeruje, czy też mówi wprost polskiej suwerenności zagraża Unia Europejska. Panie doktorze, Prezydent wzią... i premier z Polski są upokarzani przez Działania Komisję
1: Europejską. Działania Unii Europejskiej są yy, czasami niewytłumaczalne, a czasami są poza traktatowe i to o tym też mówimy, Na przykład. Y, natomiast będziemy to na przykład ingerencja w polski wymiar sprawiedliwości, gdzie y, ingerencja w y, reformę tego wymiaru sprawiedliwości, próba ingerencji Unii Europejskiej, co jest poza traktatowe. nie pozas... jesteście
0: konsekwentni, y, dlatego panie, że mimo tego, że mówicie, że są poza traktatowe ingerencje, rozmawiacie z Komisją Europejską na temat kompromisowych bo, panie ustaw. Panie dyrektorze, rozmawiać Patrz, trzeba, KPO. bo rozmawiać trzeba. A Taka te pieniądze z KPO to. będą jeszcze przed wyborami, czy nie?
1: No, czekam na, czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Termin jest wyznaczony 30 maja. Liczę, że będzie to e,
0: pozytywne e, orzeczenie i zamknie temat e, never ending story KPO. Sądzi pan, że ci zbuntowani sędziowie przyjdą na to posiedzenie?
1: Panie tak to, że
0: mam nadzieję, że
1: w poczuciu obowiązku wobec Polski, bo tak zostali wybrani też do Trybunału Konstytucyjnego, to poczucie wygra
0: u nich. To ostatnia sprawa. Jak to wygląda z lokomotywami wyborczymi na listach Prawa i Sprawiedliwości? Czy ściągniecie ludzi z Parlamentu Europejskiego? Panie Czy blady strach pad już w parlamencie na waszych nie kolegów?
1: Wiem, nie wiem, jak
0: w Parlamencie Europejskim to
1: wygląda, natomiast Oczywiście temat lizji kształtu przed nami, dyskusja przed nami i wszystkie warianty są na stole.
0: Nie wykluczamy niczego. Czyli jest możliwe, że Joachim Brudziński, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska wystartują jako jedynki w Borach do Dzisiaj Sejmu? nie wykluczamy żadnej
1: możliwości. Jeśli miałoby to wpłynąć, a na pewno by wpłynęło na wzmocnienie naszych list i uczynienie z nich list w cudzysłowie oczywiście śmierci, to panie doktorze,
0: każdy zdroworozsądkowo myślący polityk e, musi brać to pod uwagę. Pytanie, kto w wyniku tych list śmierci polegnie: Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy koledzy z listy? Panie
1: doktorze, e, ja jestem optymistą i e, zrobimy wszystko, aby powtórzyć
0: minimum powtórzyć wyniki Zjednoczonej Prawicy z 2015 i 2019 roku. Zobaczymy, jak będzie do wyborów jeszcze prawie pół roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Z. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję panie dyrektorze, miłego dnia. I wszystkim strażakom jeszcze chcę
1: przekazać pozdrowienia. Tylu wyjazdów, ilu powrotów. Tak,
0: dzisiaj Dzień Świętego Floriana i imieniny Moni i Moniki. Tak. Pozdrawiamy ja. wszystkie Moniki. Dziękuję bardzo. Wszystkie Moniki. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję, dziękuję.
1: To był gość Radio
0: Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.